0: tillbaka då med en färsk reaktion på Sveriges seger över Sydkorea med 1-0. Eh, Andreas Granqvist på straff efter ett ganska okontroversiellt varbesluten då. Men var i sig är ju inte helt okontroversiellt. Okontroversie Kanske har dock några hårdnackade kritiker fått sin tankeställare efter det här. Eh, när man plockar in lite egna känslor i, eh, i mixen. Vi får väl se om vi har någon här i studion till och med. Eh, Frida och Kalle, välkomna hit. Era spontana känslor direkt efter ja, det som är Sveriges första VM-premiärseger sedan 1958.
1: Ja, det kändes som du pratade lite till mig där när du påpekade att det är många som har varit kritiska till VAR. Jag är ju definitivt en av dem, men i det här fallet så fungerade det ju fantastiskt bra. Mm.
0: <laughs> Man hade känt sig något rånad Om den här matchen hade spelats igenom Det blivit 0-0 med den ja. situationen
1: men Vi började ju kolla upp också Den här dumman från El Salvador Han var ju väldigt eh, Blåste en del märkliga frisparkar Åt båda håll egentligen Men jag började till och med kolla upp lite Hur nära är det egentligen från El Salvador till Mexiko eh, Om det fanns någon koppling där <laughs> För att det, det togs en del konstiga beslut Jag tror inte att Emil Forsberg var var helt, helt nöjd. Han fick en del emotser en del faktiskt.
0: Ja, det får man verkligen säga. kalla din reaktion efter matchen?
2: Nej, otroligt skönt såklart att gå därifrån med, med en seger. Den var dessutom fullt rättvis. Eh, oavsett hur den där straffen kom till så spelmässigt så från minut 10-12 och framåt så är vi det bättre laget och vi dominerar med eftertryck i första halvlek på ett sätt som jag inte såg framför mig att vi skulle göra. I andra halvlek är det lite jämnare men det är fortfarande vi som styr matchen och det är Sverige som skapar chanser i den liksom delen av matchen och att målet kommer det är bara logiskt och jag hade gärna sett egentligen att vi gjort ännu fler mål. För vi kommer komma in på det senare. Det kan ju faktiskt bli så illa så att det blir målskillnad i den här gruppen. Och med tanke på hur överlägsen vi var idag så hade jag gärna sett ytterligare något mål. Men eh, jag tar tre premiärpoäng eh, såklart. Det var inte igår vi vann en premiärmatch i ett VM.
0: Mm. Eh, startade var förväntad. Spelsättet förväntat. Var du
2: verkligen förväntad ja. startelva det är du något vi som hade, inte Vi, vi visste. Vi, nu glömmer
0: jag bort att... Eh, Vigge ju inte startade och Pontus Jansson kom in. Vi, jag ska återkomma lite grann till startelvan sen När vi skulle gå igenom dem lagdel för lagdel. Men ett 4-4-2 eh, uppställt för att försvara, uppställt för att hålla nollan eh, i första hand eh, men ett Sverige som fick föra matchen väldigt mycket, kanske mer än vad man hade förväntat sig. Eh, ett, eh, vad jag hade förväntat mig, ett mer bollskickligt Sydkorea som skulle då kanske ha lite mer boll, trilla runt lite på mitten lag la sig väldigt djupt och ville snarare gå på omställning mot det här, eh, mot det här laget det kanske var, fanns en, en, en tanke med det, eh, inte de kvickaste svenska backarna kanske, och sen en som förstås är en duktig omställningsspelare väldigt snabb, såg honom eh, inte minst springa från eh, Granqvist vid ett tillfälle där, ganska eh, överlägsen i sin speed i den duellen
1: Ja, eh, sen jag tycker nästan att Sydkorea ska vara ganska glad över att Saudi-Arabien också deltar i VM. För att det här, var ju, det här är ju ett av de sämre lagen definitivt. Hade man inte fått med sig tre poäng i den här matchen, eller om de hade kvitterat där på slutet, alltså det hade ju känts så fruktansvärt frustrerande. För att det här är ju såklart en match man ska vinna eh, mot ett väldigt blekt eh, motstånd tyckte att det blev lite onödigt spännande där. Jag vet, jag vet att eh, ni inte håller med mig riktigt att eh, ni tyckte att Sverige hade kontroll på det hela men just det där att man låter Sydkorea ha så mycket boll på slutet och å andra sidan såg det nästan ut som att svenskarna blev lite trötta Mm. Också lite oväckande Att de inte, inte orkar hela vägen det,
0: det som känns lite tycker jag är Just den sjukdomen Vi vet att det var ett sjukdom i truppen Under uppladdningen Att Vigge nu blir sjuk Strax innan den här matchen Man undrar ju om det var spelare Jag tänker på en Emil Forsberg till exempel Som gör en av sina sämre landskamper faktiskt Som jag har sett Han kommer inte alls upp i nivå Kan det finnas spelare som springer runt Med ett virus i kroppen
2: det går ju inte att svara på, det är omöjligt att spekulera i, men att Emil Forsberg var svag i den här matchen, det kan vi ju slå fast han var ju eh, långt ifrån den nivån där han ska vara och han eh, tappade bollen i fel lägen, han skapade inga målchanser, han när han väl kom till lägerna så eh, spred han ju faktiskt sina avslut ganska rejält också så att han är eh, uppenbarligen inte i form och det är ju ändå skönt att vi går härifrån för många har ju pratat så mycket om att Emil Forsberg måste spela bra för att Sverige ska lyckas och så vidare. Nu gjorde han inte det och vi vann i alla fall matchen. Men jag tycker det understryker, jag vill knyta an till där du börjar Frida, att det understryker ju bara hur svagt motståndet var. Jag tycker mm. de var katastrofalt dåliga idag Sydkorea. Jag kan inte för min liksom för mitt förstånd förstå hur de hade tänkt att vinna den här matchen. För första 10-12 minuterna, då är det ju faktiskt Sydkorea som styr matchen. Och de går fram och stressar Sverige och att de inte fortsatte att göra det var ju för mig obegripligt. För de få gånger när de verkligen gjorde det, då fick de ju tillbaka bollen direkt. För Sverige har ju inte de kvaliteterna. Går man fram och stressar Sverige så får man ju tillbaka bollen oftast. Och vad var de så himla rädda för Sydkorea? Det vet jag inte. Det vet de nog inte själva heller när de sitter och analyserar den här matchen. För att men och sen hamnade i underläge i andra halvlek och vi är framme i 70 under minuter. De gick inte ens fram och pressa Sverige då heller. Så att ja, det är fortfarande det sämsta laget i VM men det här är ju med distans det näst sämsta jag sett hittills. Det var eh, ja, det var otroligt svagt sett till att de ändå har en del kvalitetsspelare. Men eh, förbundskaptenen tycker jag gick helt snett på, på den här matchen. Ja. ja, Det var svårt
0: att identifiera en matchplan där. De, de, de sjönk väldigt djupt, släppte upp Sverige som ändå är behärskade. Det är ju inte ett lag som, som kliver bort sig och, och bombar upp med fullt manskap och känner att nu ska vi flytta in hela laget i straffområdet här och stå och klacka till varandra. Ändå att man nästan göra det vid tillfällen. Så också ett par gånger då Sverige egentligen bara rullade in ganska enkla bollar i Sydkoreas straffområde och det blev fullt kaos. Egentligen
2: helt utan anledning. Ass Alltså det är ju en ganska enkel eh, grundregel att möter du ett lag som är starka i huvudspelen nu är inte Sverige överdrivet starka men de är starkare än vad Sydkorea är och mm. Sydkorea vill ju såklart inte att Sverige ska in i boxen för där har de ju län tag och, och så vidare att de då faller ner och låter Sverige helt opressade bara stå, stå och sikta in bollar in i straffområdet som Sebastian Larsson och Albin Ekdal i första hand fick göra men även Pontus Jansson och Granqvist för mig var det helt eh, hårresande att se. Jag fattade inte alls vad Sydkorea höll på med där. Och som sagt, jag tror att hade vi spelat matchen på det här sättet så hade vi vunnit tio gånger av tio. För jag, jag ser fortfarande inte att Sydkorea skulle kunna ha vunnit den här matchen. Nej.
0: Eh, om vi nu tittar på det svenska laget då, så som det blev efter Viges sjukdom, så kan vi ta det bakifrån och fram och se hur de presterade utifrån sina förutsättningar då Robin Olsson i mål, ställdes inte på några jätteprov men det han, det han gjorde, det, det han skulle göra det gjorde han
2: ja, Två plus, han fick ju knappt någonting att göra så det går Nej. ju knappt att sätta något annat betyg än godkänd
0: För att även om de skapade, ja, det var den där nicken på slutet då, de, de fick tryck på slutet så skapade de ju nästan ingenting Sydkorea framåt då som blev nykomponerad då för dagen med Pontus Jansson, Andreas Granqvist centralt, eh, lustig och Augustin som förstås eh, på varsin kant eh, skötte väl uppgiften med. Eh förväntad framgång? Mm,
1: ja, alltså Jag har egentligen svårt att förstå hur eh, Jan Andersson ska kunna peta och eh, Pontus Jansson efter det här. Eh, han går ändå in och det, det ska man tydlig med också att alltså, jag var aldrig orolig när man fick reda på. Alltså, det är många gånger som man kanske hade, om det kommer ett sånt här sent återbud med, med sjukdom att man hinner bli lite orolig att någonting ska, ska rubbas eller störas i organisationen. Men jag tycker Pontus Jansson är en väldigt fullgod ersättare som har psyket på rätt plats och eh, men han, han vågar ta för sig, han dirigerar, han liksom inte, inga problem med det samtidigt som han är en otroligt lagspelare så jag, nej jag, jag tycker nästan pågeln från Arlöf, han har spelat in sig där i starten
0: <laughs> Ja precis, och Andreas Granqvist förstås lagkaptenen, grandegranen Kliver fram och så slår han in den där straffen Hur var hur pulsen? Då? Han hade ju
2: ganska Märklig match får man säga För att offensivt så var han ju 5 plus Han hade ju Beckenbauer Löpningar i första halvlek där han drev fram Bollen och tog sig in i offensivt Straffområde, han kom till avslut I första halvlek och Även i andra var han uppe och hotade och så slår han in straffen. Så offensiv 5+, defensiv var ju faktiskt ganska svag. Mm. Det var ju han som Sydkorea faktiskt testade. Både i första halvlekna som sprang ifrån honom och även i andra halvlekna han förlorade duell nere vid hörnflaggan. Mm. Väldigt billigt faktiskt. Och det hade ju faktiskt kunnat kostat ett baklängesmål. defensiv var han ju två. Svaga två plus alltså Men offensiv 5 plus Så att det blir väl någonstans däremellan hans betyg <laughs> eh, Ytterbackarna
0: Lustig och Augustinsson eh, Med en uppgift som inte var eh, Riktigt så defensiv kanske som jag hade sagt Utan de, de tryckte på ganska högt upp Båda två eh, och gick på överlapp Och så vidare, ingen av dem hade sådär Jättemycket del i spelet offensivt ändå Skulle jag vilja hävda
2: Nej, de har ju bara som uppgift att hålla spelbredd Så att de drar i sig motståndarna Och eh, jag tycker inte deras inlägg var så där superbra. Samtidigt så ja, de gör de det de ska. Så att, eh, mellan två och tre plus på de två. De sätter ju inte heller på några större prov defensivt egentligen. Det var de första tio minuterna. Då tycker jag att trycker rätt mycket på Sveriges högerkant. Alltså där Son spelar till vänster då i starten av matchen. Då trycker mm. de rätt mycket där. Och då tycker jag att vi har lite problem där längs vår högersida. Men... Man får ju sätta det på kontot att vi skulle komma in i matchen med lite VM-debutanter som Pontus Jansson och så vidare och bara komma rätt i, i, i positioner och sådär och efter de tio minuterna så kändes det tryggt igen. Mm.
1: med tanke på hur matchbilden blev så tycker jag nästan det är synd att Martin Nilsson inte spelade för att han må inte vara lika bra defensivt som Ludvig Augustinsson men han, jag tycker han har mer fart och fläng rent offensivt och just det här att de fick stå och mota inlägg han är ju ganska skicklig på det um, så, så på det sättet var det synd att inte få sig honom ju. Faktiskt.
0: Ja man får ju ett annat tempo och kanske, alltså såhär med faset i hand när när vi har sett hur, hur svaga Sydkorea faktiskt var Och vi hade haft chansen att kanske göra ännu mer Offensivt mot det här laget så kanske Martin Olsson Hade varit ett eh, Ett alternativ då eh, För Augustinsson som ändå gör en 2 eh, två, två plus 3 plus Matchen då eh, i slutändan Mittfältet då det som då slutade med Mark och Gustav Svensson centralt efter att först Albin Ekdal gått av och sen Sebastian Larsson haltat av. Det såg lite oroväckande ut faktiskt. Jag vet inte vad de första rapporterna säger om den skadan.
2: Vad säger vi om våra två centrala mittfältare Ekdal och Larsson? Jag tycker de gör det bra. De får en tacksam match för Sydkorea. Pressar de ju inte så hårt och de får falla ner och bygga upp spel är ganska ostörda och då vet vi att Sebastian Larsen har ju en väldigt bra fot om man får tid och jag tycker att han gör det bra i första halvlek, jag tycker att Albin Ekdal också gör det bra i första halvlek så att deras betyg landar nog på, i min bok på tre plus på båda jag tycker att de vinner mittfällsmatchen, De möter de ändå så pass bra spelare som Ki. Samtidigt så kan man ju säga att det berodde mycket på att Sydkorea också föll tillbaka och blev så passiva som de blev.
0: Du är inne på det. Vi pratade om det lite innan. Sebastian Larsson och Kie är ju faktiskt gamla lagkamrater i Sunderland där under en säsong när han var utlånad. Då är faktiskt Larsson petad till förmån för Kie vid ett par tillfällen kanse han en han.
1: hem idag.
0: <laughs> eh, just det. Martin Olsson nu lärkamratt med honom idag. Det är svårt, bara sånsak.
1: Eh,
0: och nordvägter. Ja. Och nordfält ja, honom glömmer man lätt. Eh, <laughs> man, man, <laughs> ja, man ser honom inte så ofta, han sitter på bänken Bider sin tid kanske då. Eh, och så var det yttervägteri. De två som ska göra det offensivt och kreativt för oss ju eh, Emil Forsberg och, och Viktor Claesson. Eh, Forsberg var vi inne på Hade en av sina svagare stunder I den blågula tröjan eh, Två plus ändå Kommer man fram till det?
2: Ja, det är ju mellan ett och två plus Vi har ju höga krav på Emil mm. eh, Han ska ju vara vår bästa spelare Men låt säga att Jimmy Dormas Eller någon av de andra liksom i fältarna Som inte har lika hög status som Emil Forsberg Hade gjort samma match Då hade vi nog satt ett plus på, på den, den spelaren Samtidigt vill jag säga att fördelen med Forsberg, det är ju just att han är Emil Forsberg. Att Sydkorea ändå måste förhålla sig till att han är på plan. Man ser i första halvlek att de täcker honom så Granqvist får bara driva upp bollen och bara mm. driva den rakt igenom deras mittfält. Och det hade vi inte fått göra om vi hade haft en spelare där. Så att det är klart han drar ju på så mycket bevakning och det är skönt att ha honom på plan men det är ju tydligt han att han inte är i form. Han fick en del
0: stryk också. De gick kort åt honom vid ett par tillfällen. Och
2: den gången han verkligen gjorde en bra aktion och gjorde bort sin motsatt då fick han ju inte det som skulle ha varit en given en och ja. kanske till och med ett gudkort. Så det, det var ingen bra dag på jobbet för hans del men vi vann utan att han var bra. Det tycker mm. jag som sagt, det var ju positivt ändå. Mm.
1: Lite oervekande också för att jag vet efter matchen mot Peru eh, så var han ju inte heller bra. Och då sa ju Janne rätt ut att det här förmodligen var hans sämsta landskamp eh, som han har gjort eh, och så gör han den här matchen som, som påminner väldigt mycket om den det är ju ingen, det är ingen bra spiral man är på väg in i i så fall nu måste han han ska vara en av dem ju som ska visa upp sig här i VM och mm. ta chansen och öka, höja sitt värde så han kommer till en bra klubb liksom.
2: så att det, ja Jag tror tyvärr för både Leipzig och Gif Sönsvans del så alltså sänkt han ju sin transfervärde med den här insatsen. Mm. För att vi pratar ju ändå om en spelare som vi spekulerar i kan kosta en halv miljard och då måste man prestera bättre när alla kameror är riktade på en än vad han gjorde idag. Samtidigt det är fler matcher kvar i VM. Jag hoppas att han eh, hoppar upp ett par snäpp redan till matchen mot Tyskland nu
0: jag får också känslan av att det, det är rätt mentalt för honom, att han, han kanske inte haft den, den bästa säsongen bakom sig han vill liksom mycket han fick inte det med sig idag, han fick inte domsluten med sig, han, han eh, kom inte riktigt igenom med, med sin spel och med sina dribblingar och sin bollbehandling såg frustrerad ut men kän, jag, jag får ändå känslan av att han är ett par bra aktioner från att det ska liksom släppa lite det där ansvaret tror jag som tynger honom lite grann i det, det här turneringen.
2: Absolut, sen kan man ju också komplicera det hela genom att säga om man tittar på Sydkorea spelar så alltså, hade inte räknat med att de skulle ha någon defensiv mittfältare idag men de ställde Ki framför backlinjen. De hade extremt korta avstånd mellan mittfält och backlinjen så det fanns ju absolut inga ytor för Forsberg alls och, och Husera i framför deras backlinje där han är som allra bäst och där han vill vara. Så vad fick han göra? Han fick cykelse ner och, och hämta bollen från backlinjen. Och ska du göra det och göra som Messi gör i Barcelona Ja men då måste du ha bra lagkamrater när du ska kombinera dig fram Det är ju inte Sveriges spel på något sätt att göra det Så det är klart att det blir svårt för honom När ett lag eh, liksom krymper ytorna så mycket för honom Och det var ingen lätt matchbild för honom Samtidigt så kommer han ju faktiskt till ett antal avslutslägen Och då förväntar man sig att han ska vara mer distinkt än vad han var idag mm. Och så Victor som på andra eh,
0: kanten en eh, spelare som kommer från en bra säsong, en spelare som har eh, liksom seglat upp lite grann som eh, det, det kreativa alternativet då till eh, Emil Forsberg Skapar ju straffen inte minst eh, och, och vinner ganska mycket boll tycker jag och, och är hyfsat frejdig på, på sin högerkant eh, Men framförallt den här straffen, att, att vara först på den bollen och, och, och vara pigg och alert in i straffområdet där är ju det är det som vinner oss matchen till slut
2: Jag tyckte han var vid sidan av Pontus Jasson Det stora svenska utropstecknet idag Han eh, tyckte jag starta matchen bra Från början, även när Sydkorea styrde första tio minuter Så såg man att han var taggad, han var påkopplad hade mycket energi Och eh, jag tycker att han är eh, Företagsam på sin högerkant I första halvlek, skapar eh, Och att han skapar straffen och vinner den eh, det är såklart det som vi kommer minnas allra mest. Men jag tycker att han eh, med den aktionen det ramade in en väldigt stark insats Så för mig var det fyra mm. plus.
0: Bryda, inget att tillägga?
1: Äh, men jag tänkte fundera lite på det som om Forsberg där att han, han är vår stora stjärna utåt och han mm. drar på så mycket bevakning. Det öppnar ju upp för Claesson också. Att han han ses inte som den här, det här stora hotet vilket han borde göra. om med tanke på hur hyllan han har blivit i ryska ligan och så vidare så, så är det klart att han han besitter ju också en sorts nivå i sitt spel som kanske inte är exakt lika hög som Emil Forsberg men det är inte långt därefter tycker jag. Så att det, är, det är positivt för honom ju, på det sättet.
0: Han har ju alltid drömmål i kroppen också.
2: Det vet vi. Han... han mm. Ja, det var
1: inte dålig den han gjorde där I slutet av säsongen Nej. Ja,
2: Han Precis. höll ju på att cykla in en boll här om veckan också ja. Precis, ja, men han, har, han
0: har ju någonting där Lilla lilla extra eh, Då då Det, det, det är egenskap man inte ska underskatta eh, Det kanske är någonting som vår anfallsduo Kanske saknar lite grann eh, 2018 eh, Någonting som bjuder på det där lilla extra Men däremot så vet man ungefär vad man får eh, Och Marcus Berg Om man ska börja med honom Han börjar ju göra Minst ett mål i den här matchen ja, alltså. han, Framförallt i första läget där han styr bollen rakt på målvakten
2: Han ska ju göra mål där Alla dagar i veckan Han tar sig till chanserna och det är ändå positivt Han fick fler idag än Vad man hade kunnat förvänta sig Tyvärr höll inte avsluten Kanske den kvaliteten som vi, vi hoppas jag tycker ändå att han når upp till två plus för att han ändå tar sig till de här chanserna och jag menar, hade han satt dit ett par av där då hade vi pratat om att han har gjort en, en matchvinnande insats, jag tycker att han ändå, ja, två svaga i alla fall
1: mm.
0: och Ola Toivonen, han är där han frustrerar, mm. han bråkar han, han pratar yes. och han, de, man såg också på slutet även koreanerna började mm. tröttna rejält på honom och det blev blev lite sådär. Så det alltid blir runt, eh, runt Ola Toivonen. I första
1: anblick när man ska beskriva det svenska landslaget så tänker man sig ett gäng skolpojkar som, som följer Jan Anderssons instruktioner till punkt och pricka och de är duktiga och så vidare. Men vi har ju rätt många grisiga spelare ändå som, mm. som verkligen kan trashtaka och extremt dåligt ryckta om sig. Och Ola Toivonen är ju Han är ju Han är, han är ju bäst av alla på just det. <laughs> ja. Han är säkert otroligt frustrerande om att han gick väl också... Han hade väl en liten, liten dusta särskilt med en.
0: Ah, precis. Ja, precis. Man, såg, man, såg, alltså man ser ju ofta inte det han gör. Alltså, jag gillar um, Engelsmän brukar kalla det att vara a master of the dark arts. Liksom. Och han är ju verkligen det. Man ser inte så mycket av det han gör. Det är inte så stora gester. Det är inte så mycket gnäll på domaren men det är de här små grejerna att han, han, han filmar till sig någonting här, han tar en sekund extra där och han är där och han ger en liten armbåg och han trampar någon lite på tån och han säger någonting olämpligt. Och sen till slut så har han fått de där mittbackarna och blir så jävla trötta på honom att, att de går bort sig lite grann mentalt, att de trycker till honom lite extra, han skapar någonting och det där är fan den där egenskapen. Den här fanbommelska egenskapen Ska man inte underskatta i en sån här turnering Inte minst Där, där det är på något sätt tillfälligheter Och stunder som, som avgör matcher
1: det finns ju någon sorts kampanjande mot att eh, det liksom finns en grupp som, som hela tiden tycker att ja, byta ut Ola Torhvonen. Alltså han håller inte. Men vem ska vi sätta in då? Alltså det, vi har inte så mycket alternativ heller på så vis. Och jag menar han gör ju sina, han fullföljer ju sina uppgifter. Eh, mm. Sen är han ju ingen stjärnanfallare men det har väl vi aldrig trött eller?
2: Nej, det, det, alternativet är ju Kisitelin och jag kan inte argumentera för att Kisitelin är bättre än vad Torhvonen är. Och, Nej. Han kompletterar ju berg, de känner varandra bra och eh, de tog oss igenom kvalet. Så att jag tycker att han motiverar sin plats där. Och Det är nog precis som ni säger: att han, han fyller funktioner som man kanske inte alltid ser. Och ja, han är godkänt idag. Det är ju definitivt två plus i alla fall.
0: Mm. Jan Andersson, då, om vi ska sätta ett plus på honom. Kalle, du gjorde en, en analys i morse här i vår TV där du pratade om den nya uppspelsmetoden. Eh, ska man kalla det. det? Eh, ja, kan man säga. Som landslaget använde sig av. fick de, var det så som du förväntade dig? Var det så de spelade? Eh, eller fick de anpassa sig mycket eh, till eh, sydkoreas ganska låga spel, och som blev eftertag när de inte blev
2: på något sätt pressade egentligen alls i sina uppspel. Ja, de använde ju faktiskt den här nya metoden eh, där man bygger upp med två mittbackar. Det som gynnade Sverige, det var ju att Sydkorea satte ju inte någon press på dem så de fick ju stå och sikta in de där bollarna utan att vara särskilt stressade och det, det var ju en jättefördel. Det som Sydkorea hade anpassat då, det hänger ju ihop, det var ju att de hade ställt ner defensiva mittfältaren där en väldigt låg så att de hade ju väldigt trångt där. När de lyfte den där bollen diagonalt som de slog från, det var ofta Seb Sebastian Larsson som föll ner och slog den, då då var det ju svårt att vinna den där andra bollen för det var så extremt många spelare där runt eh, Sydkoreas straffområdeslinje eh, så ja, de använde ju den metoden men de, eh, de hade svårt att vinna andra bollarna där eftersom det var så trångt och de hade, jag hade räknat med att Sydkorea skulle i alla fall vara mer aktiva i sitt pressspel för det är ju så de har spelat i, i eh, träningsmatcherna och det var ju så de spelade första tio minuterna, då tyckte jag vi hade problem Mm, eh. Men betyg på Janne är alltså, att de vinner ju matchen och jag ser inte hur de kan ha spelat den på något annat sätt. De spelar ju matchen på rätt sätt och skapar massa chanser i första halvlek. Och de hade kunnat ha vunnit den här matchen större om de bara hade varit mer effektiva. Så det finns ju egentligen ingenting att anmärka på utan vi, vi, gör, vi bygger vidare på det fundamentet som de har byggt upp under kvalet. Och det, det fundamentet det står sig väldigt starkt.
0: Om vi tittar framåt nu då Vi ska titta framåt genom att titta lite bakåt Därför att igår så fick vi En rejäl knall i VM När Mexiko slog Tyskland med 1-0 Förstås också I Sveriges grupp då Det var ett resultat som Vi hade pratat om det lite grann Jag hade en, jag, jag hade en magkänsla att, att Mexiko skulle göra någonting mot Tyskland Det är lite svårt att förklara det Men jag blev, visst blev man lite, lite Besviken på det tyska spelet Samtidigt som man också blev Väldigt positivt överraskad av Mexiko förstås För de spelade ju frejdigare och, och snabbare Och med mer kvalitet än vad jag hade förväntat mig Men, men tyskarna lyckades inte Riktigt komma upp i, i nivå Trumma igång det där maskineriet som man brukar prata om
1: Nej, men å andra sidan så spelade ju Mexiko väldigt väldigt bra och, och spelade ju väldigt smart också. Ehm, och satan vad de sprang, alltså Chicharito och Carlos Vela, de måste ha varit helt slut sen efter matchen och sprang ju något fruktansvärt då. Eh, Los Angeles är ju otroligt spännande ut eh, så att nej, det var ju en bra insats av Mexiko, det handlar ju inte om att Tyskland var jätte, jätte dåliga, även om de eh, såklart resultatmässigt gör det uselt om de har ändå lite tryck där på slutet och så vidare, jag tycker mer att jag blev mer orolig för att jag tänkte att eh, jag vill inte att Mexiko ska se så här bra ut,
2: så här starkt <laughs> Ja, det var ju tudelat alltså. Man, alltså. Jag blev glad ända in i själen av att se Mexiko spela som de gjorde för att det var eh, man har inte förväntat sig det. De är ett stort fotbollsland och de är underskattade liksom, både individuellt plan och, och även som kollektiv men att de skulle bara eh, plöja över Tyskland på det där sättet som de gjorde det, det såg jag inte framför mig och, det var en överraskning tror jag för hela fotbollsvärlden att de, det här mexikanska landslaget som kommer till VM med så mycket problem och så ifrågasätts förbundskap igen sätter allting rätt mot regerande världsmästarna och bara, inte på något tur liksom att man faller ner i något igelkott försvar och så utan de var riktigt, riktigt bra och hade ett omställningsspel som var, ja jag vet att det smärtar oss dig nu Patrik när jag säger det här men det är det bästa omställningsspelet till och med bättre än Liverpool som jag sett den här <laughs> våren faktiskt. Det var både liksom strategin i hur de tar sig till eh, liksom den första passningen upp i omställningen farten, ja den har vi sett att Liverpool också har, men också kvaliteten i det de gjorde det som saknades, det var egentligen det sista momentet avslutade, för de hade kunnat den här matchen i paus med 3-0. Så pass spetsiga framåt var de ju. Eh, så jag jag blev jätteorolig för Mexiko den kvaliteten mm. de hade. Samtidigt vet vi ju att Sverige kommer inte bjuda på de omställningsmöjligheterna när vi möter dem. Det blir en helt annan match. <här> då blir, det, det, det blir inte jättehögt svenskt spel i <här> Nej, det kommer det inte bli. De kommer låta Mexiko ha bollen, men då ska vi veta, och det är någonting jag kände även i förra VM, att Mexiko som alltså på det individuella planet, det är riktigt skickliga spelare. Alltså. Mm. De är, tekniskt eh, otroligt duktiga och de har en, liksom en bolltrygghet som vi inte kan drömma om i det svenska laget. Så att, det här är ett lag som låter man ha den bollen, då kommer man få jaga den där bollen. Det kan jag lova. Mm. Så att eh, det, det var ju ett statement som hette Duga. Men eh, Tyskland, jag tycker de gör bra första 20 minuter. Jag tycker det är två riktigt bra fotbollslag. Sen från därifrån från 20 under 25 minuten då är det bara Mexiko efter det tyckte jag de så riktigt trött och mätta ut. Och Jag blev orolig för Tysklands skull inför det här mästerskapet för om vi tittar på hur det har sett ut tidigare så har faktiskt de regerande världsmästarna i tre av de senaste fyra fallen och du och det Man ser någonting i gruppspelet och det. det finns någonting i det och titta på de tyska spelarna nu de, är bara, de har passerat sitt bäst Om Vi tittar på Ösen, vi tittar på Kedira Tittar på Thomas Müller mm. Och har man för många sådana Då, då är det rätt eh, och slett så Att man har en risk att man överskattar eh, Laget och sina chanser Och vad man är kapabel att göra Alltså Mexiko blåste ju rakt igenom Det där mittfältet Jag tycker man ser en sån tydlig grej alltså, De
0: ställer ju upp likadant 4-2-3-1 eh, Båda lagen eh, Medan en Mesut Özil Som då ska liksom vara den tredje gubben Centralt eh, i, I Tysklands spel Var helt obefintlig så var en Carlos Vela på alltså på, I motsvarande Position då för Mexiko Otroligt involverad vilket gjorde att Det kändes hela tiden som att Kedira och Tony Kroos var två mot en Eller två mot tre i det där På, på mitten och blev då överspelade och tappade boll och fick inte tag på den eh, när Mexiko hade vunnit den och så vidare. Jag tyckte i väldigt hög utsträckning var där som, som Tyskland förlorade matchen.
2: Alltså Mexiko tar ju bort Toni Kroos helt från eh, matchen. De raderar honom genom att låta Carlos Vela egentligen punktmarkera honom. Och det var ju påtagligt att se att Tyskland var väldigt idéfattigt när inte Kroos fick styra. Eh, då fanns det inte mycket idéer och då fanns det inte mycket mönster att ta till utan då blev det Kedira, alltså mittfältslungan Kedira som skulle stå och styra. Eller Boateng och det ledde ju inte till mycket alls. Så det är ju någonting som Sverige som inte använder den typen av taktik tidigare i alla fall bör överväga och fundera på med tanke på hur effektivt det var. De fick ju Tyskland helt balans genom att ta bort Kroos Jag håller med dig om att det mexikanska mittfältet var ju fenomenalt. Herrera, Carlos Vela alltså de var eh, starkare snabbare, bättre på alla punkter
1: oroväckande också. Jag har ju sett Hummel och Boateng som, som är ett av de starkaste mittbacksparen i, i hela turneringen. Och så särskilt Hummel som kliver upp helt obegripligt ibland. Alltså hamnar helt snett och Boateng, alltså, tänk på målet också. Då är det Ösil som är ända där nere i straffområdet. Och så alltså, gör han där och så blir han helt bortvänd och så står de där och, och liksom, har inte riktigt förstått vad som har hänt. ja
2: men jag, jag tänkte på det där. Jag håller med dig. Man, man blir förvånad när Ösil dyker upp där i, liksom, i eget men jag tror att det är en full dag av att, eftersom Mexiko stänger ner Tyskland så otroligt effektivt de stänger bort kross de har inga liksom, eh, vägar fram mot Tyskland. Då blir det ju så, vad känner jag till då? Jo, jag måste falla ner och hämta boll och börja bygga upp det här. Då hamnar ju han i en position ganska långt ner i plan. Där de tappar bollen då, ja men då är ju han i den position. Och så går det så otroligt snabbt. Det går liksom blicksnabbt med den passningen upp på Hernandez, Pang, Lajon går på sin kant, Losano går maxlöpningar och då, då hamnar Özil i ett läge där han måste täcka upp för de har skickat Kimmich ja, extremt högt på sin högerkant. Han var ju mer högerfår var den var ja. och högerbacken i den här matchen och det var helt tomt där på den sidan och då, då blev det ju liksom att Tyskland Tysklands slöaste spelare, Kroos och Özil, de skulle spela defensivt i omställningar där det gick i, i ljudets liksom hastighet och då blir det ju som att eh, det blir fel spelare på fel plats. Och det utnyttjade Mexiko till fullo. Det var en ja, fantastisk insats. Mm.
1: Kan Losano möjligtvis vara... Eh den här nya James, Renato Sanchez.
0: Mm. Han, har ju, han har ju i alla fall gjort ett avtryck för att bli den här turneringens så här långt då, eh, James Rodriguez. Och jag tycker också... Oj, nu! Jäklar, <laughs> nu då går vi... vi. Ja, ja. Alltså, om man ska välja någon ah, liksom, ja, okay. som har ja, okay. på något sätt överraskat. Skriv på Man känner ju också att Mexiko har en möjlighet här att liksom bli den här turneringens... Eh, skärmlagen. Ja, med då ja. Den här turneringens Colombia. Liksom. Absolut. Alltså, man, vinner de gruppen här Får de ett lite lättare åttondel de, Då kan man vara i kvart då kan man vara i kvart. Mycket kan Absolut. hända där Vi har sett Absolut. att de kan slå bra lag liksom.
2: Jag menar att Mexiko fram i kvart I semifinal kanske till och med Det, det är inte otänkbart Ola Jon som jag sett i Premier League mm. Oh vad bra han var i den här matchen Jag tyckte han var också Brillant och jag tror precis som du säger det här laget, när man kommer från som underdog och ingen har räknat med en och liksom fäller en stor nation på det här sättet och på det, på det sättet de verkligen spelar då tror jag också att de här kommer att, att bli nya favoriter hos många neutrala anhängare
1: det syns också att tyskarna, att de inte också har en, alltså hade haft en 22-åring på bänken alltså, som har <laughs> fantastiska offensiva egenskaper och kan liksom bryta byta mönstret i en match och tillföra speed. Och...
0: För Julian Trist. Draxler var ju inte, vi har en ganska anonym här eh, i den här matchen och det är klart att eh, jag tycker Julian Brandt när han kom in eh, såg piggare ut än Draxler och jag skulle väl faktiskt kunna se Brandt peta Draxler i till matchen mot Sverige ja, eller, eh, eller Müller eh, Nästan viken som mm. eh, faktiskt. Men eh, man hade nästan Vill att stoppa in Brant och en Sané då. Nu finns inte Sané mer så det är alternativet eh, Nu har löv valt att istället Ha fler backar att läbbonera med I sina eh, liksom taktiska eh, Överväganden framöver här Istället för att ha fler offensiva spelare Men de offensiva spelarna lämnar ju en
2: del att önska Verkligen. Och mm. äh, Tänk vilken kritik och jag kommer få från omvärlden om de gör fiasko i det här VM:et. Och Sané sitter hemma i tv-soffan med liksom, fjärrkontrollen istället för att lura backar i, i Ryssland.
1: Uh, han för jag ju sparken nu. Ja. Anka, hur ska han kunna fortsätta om de inte går vidare från grupparna.
2: Alltså? Ja, man ska väl lämna efter VM. Men då ska ja, han men förlängde han, jo, ja, han förlängde han inte? Det kanske han Ja. Nej, ja, vi får, får se. Han har ju väldigt mycket mandat där efter alla framgångar. Men... Uh, Tiden kommer i kapp alla och det kanske är Jorgie tur den här gången. Vi får se. Det, är, också... jag menar, det kan ju vara så att Tyskland är övergävliga mm. när vi ska möta dem här om mm. fem dagar. Det, är man och är det, det kan vi inte utesluta, men som de spelar i den här matchen och med historien att regerande mästare har sett mätta ut tidigare och inte lyckats i det efterföljande mästerskapet så jag fick bara en sån där känsla dygnet innan deras match. Jag trodde inte de skulle förlora mot Mexiko men jag fick en sån där känsla att Ja det kanske är så till och med att Tyskland Gör fiasko i det här mm.
0: ja, har Alltså tyska fiaskor är ju inget Vi har sett speciellt mycket av <laughs> Nej det kan man lugnt säga att det inte <laughs> Jag skulle också kunna tänka mig att en Marco Reus Kommer in istället för en Mesut Özil Som ju var otroligt blek i den här matchen när Reus som ju kanske egentligen är Egentligen mer formstark spelare på motsvarande position ja. Vi får se helt enkelt Det kommer bli en helt annan typ av match Sverige är inte direkt ett blixtrande omställningslag <laughs> som, som hur, hur menar du nu?
2: Hur menar du nu? Vi såg ju mot Peru att det gick i med ljudets hastighet Även i, i, när Sverige ställer av jag förstår inte alls vad du menar nu Nej. Eh, Ett par ord bara om Ett par andra
0: matcher som har spelats här Under tiden vi har haft helg eh, Brasilien, Schweiz till exempel Brasilien, favorittyngda Brasilien eh, Med alla superstjärnor Och Neymar som skulle Så började ju också eh, Väldigt inspirerat Men eh, Schweizarna var cyniska och täppte till och sparkade på allt som rörde sig under en period för för de gick bryskt åt Neymar. Och det är väl det man, alternativet man har när man är Schweiz och ställs mot den offensiva kraften som, som Brasilien har att erbjuda.
1: Jag gillar sånt här. Jag, 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 ja, men jag gillar när <laughs> ja, lag, lag kommer till, till VM och det pratas om att det är ett på nytt ett Brasilien och det här och liksom ska gå hela vägen och så. Och så. Räcker de en punktmarkering på Neymar så, så fallerar i princip mm. allt. Coutinho gör ett fantastiskt mål men det är ju inte som att han är jätteinvolverad i spelet efter det. Och Gabriel Jesus samlar ju helt ställt, känns det som av att Neymar försvinner så pass mm. mycket som man gör. Alltså jag, nej de övertygar inte alls. Jag tycker helt rättvist med en poäng.
0: Valon Beramis order inför matchen, <laughs> de, de var ganska tydliga. Få stopp på Neymar på alla sätt som det bara går. Eh, ändå otroligt att det dröjer till Ja vad är det? Matchminut eh, Nu har jag inte riktigt framför mig eh, Matchminut någonting som... eh, Jag har 68 innan han får sitt gula kort för att, mm. Han kunde ha fått ett par nästan på vägen Det känns det som
2: Ja, och där kan man väl vara lite kritisk ändå tycker jag. För det finns några situationer tidigt i matchen som är att eh, det, det ska ju vara varning på sådana situationer. Då får de inte de korten. Då kan de fortsätta spela på det sättet. De gör ju såklart helt rätt. Det är så man stoppar Brasilien. Jag är jättebesviken på Brasilien måste jag säga. Jag tycker de börjar lovande, men från minut 20-25 och framåt så tycker jag de är väldigt, väldigt... Eh, inte ett sägande. Och Neymar tycker jag är direkt dålig faktiskt. Eh, visst, han rör om ibland, men... det ska ju helt
0: magiska toucher där som man ser. Absolut, men, men han... det,
2: det förväntar vi oss av honom. Och vi förväntar oss inte att han tappar boll otaliga gånger och gör enkla misstag. Det, det, det tycker jag var förvånande faktiskt. Nu har ju inte han varit skadefri här under våren, utan han kom ju till mästerskapen med ett frågetecken för vad är hans fysiska status egentligen? Och vi får ju se om man kan varva upp. Men jag tycker det var... Eh, jag tyckte de var svaga Brasilien. Och jag tyckte att han gjorde en rätt dålig insats faktiskt. Och jag förväntar mig betydligt mer av ett lag som har de kvaliteterna som de har. Jag tyckte inte att de som lag såg... Alltså, det lag som lämnar mycket till den individuella kvaliteten. Att det ska lösa sig när man har så mycket kunnande. Men det, det kändes inte som att de hade några vägar igenom
0: Nej, det känns också som att uh, Tiches ställde ju upp så oerhört offensivt med Casemiro ensam egentligen uh, mittfältare i det här laget. Och fyra, fyra forwards känns det nästan som med Viljan och Coutinho och Neymar och Gabriel Jesus. Och kanske hade Casemiro behövt en Fernandinho bredvid sig eller en Eh, ja, Paulinho spelade i eh, en linn,
2: mer offensiv roll ja.
0: mer offensiv roll men mm. kanske hade han behövt en, en, en spelare till där jag vet inte vem man ska plocka ut i sådana fall Är en, en William var väl inte helt lyckad eh, eventuellt skicka ut och Coutinho på den kanten eller plocka ut Coutinho kanske låta William stå kvar där och få lite mer eh, balans i, i, i laget för att jag menar någonstans behöver man ju ha lite boll på mittfältet för att de där spelarna längst upp ska få några Någonting att jobba med Och kontrollera matchen lite mer Du ska ja, vad, vad tänka
1: vem, vem Schweiz hade på mitt fält: alltså Granit så alltså Han jag <laughs> man inte bort liksom. äh, men Jag tyckte Shakiri var fantastisk Också i andra halvlek Det är sån spelare mm. som jag som, som faktiskt är på min Hatlista Den spelar jag i Willa väldigt mycket Men här var han bara mm.
0: ah, Han är ju märklig Det var också lustigt när hela svenska folket För en sekund trodde att David Fjell kallade honom För en stor röd ballong eh. <laughs>
1: Jag var helt övertygad Man tänkte, men säg tänkte
0: vad med Gud. Ja, det var, det var alla, alla upplevde för att precis så hade det, det var något som hade sagt som Shakira något som hade gjort och, och David Fjäll fyllde på med en stor röd ballong i det brasilianska straffområdet så. så. var det en stor röd ballong. Eh, det var lite lustigt. alla gjorde samma sak. Någonting om eh, Argentina och Island också för det är, det är ju VM:s sensation så här långt. Island i sin första VM-match någonsin ställs mot Argentina och Messi och Eh, ja, Messi missar straff och Island tar den där poängen mot alla jävla odds, fortfarande vad var det, 99,6% av landets befolkning såg matchen på tv och, ja, det den, här, den här isländska fotbollssagan som de upplever just nu den, den fortsätter att mullra på som en vulkan
2: <här> Det fick in alla eh, <här> alla isländska, isländska ja. en eh, på Nej men det är, alltså det är klart att det är häftigt att, att följa ett lag som, som Island som gjorde sån succé i EM senast och som kommer till den här VM-turneringen som absolut underdog i den gruppen och som fäller stornationen Argentina direkt. Eh, vi vet ju vad vi har i Island och vad de kommer göra och de kommer ju vara svåra att bryta ner för alla för det är ju svårt när tio man står runt boxen och, och försvarar sig på det där sättet och det är de ju väldigt duktiga på också. Eh, men när Argentina tar ledningen i matchen då ser man ju liksom bara en utväg att de går ifrån och vinner men Argentina alltså det är, det är långt ifrån den kvaliteten som vi förknippar med det här landslaget det är liksom Messi och det är Aguero och det är någon offensiv spelare som Di Maria men resten det är ju faktiskt väldigt väldigt begränsat landslag och Aj, det skulle förvåna mig mycket om, om de kan leva på Messi och ta sig långt i den här turneringen. För att det är ju så uppenbart att det är han som ska göra allt hela tiden för att det ska hända någonting. Mm. Och mittfältet med Bilja och Mascherano, det är ju inte... Alltså, det ju inte ens så jämföra med de andra toppnationerna. Nej. Men om man
1: kollar lite på gigantkampen där, alltså man ändå har... Vi har och vi har Leo Messi, vi har Neymar. Alltså tre lag som förlitar sig oerhört mycket på de här spelarna. Och så är det Cristiano som, alltså allt gick ju genom honom i den matchen och han står för tre mål. Alltså Han har ju verkligen, han har ju verkligen inlett bra om man säger så. Men det är ju, det är ju på något sätt oerhört när att lag blir så himla beroende av, av en enda spelare som ändå flera landslag. Det kan jag tycka med Sverige att Det är ganska skönt att vi inte har den. Det spelar ingen roll att Gustav Svensson kommer in och är mm. obegriplig hörna med någon minut klar, mm. för, för att man vet ändå att nej men vi, har inte, vi har liksom inga stjärnor utan det, det här handlar mer om att man ska kunna spela det typen av spelet. Det är, ingen, det är ingen vi behöver förlita oss på. Så att det, det var en
0: mening man inte trodde man skulle säga för ett par år sedan. att Det gör ingenting om Gustav Svensson kommer in och, och försvarar och, och bjuder på en hörna. Ehm, vi litar på det här laget ändå. Ja. No.
1: In Gustav we trust.
0: In Gustav Svensson we trust. Ja, eh, då var VM igång för Sveriges del och det, det känns väl rätt så bra så här långt
2: eh, Tyskland på ja, lördag så. vi har vunnit en, en VM-premiär på första gången på 60 år, det är ju det är fantastiskt såklart, sen om man tittar på hur eh, matchen utspelar sig så tycker jag att vi kan gå därifrån med en stabil insats, Så kan inte bli så mycket bättre och jag räknar med att VM-febern i det här landet kommer att stiga till kogpunkten nu inför matchen mot Tyskland, för vi, vill du se väl här nu och eh, så kan vi faktiskt ha chansen att spela bort Tyskland eh, efter två matcher i VM och det vore väl någonting och, eh, att göra nu när vi verkligen har chansen.
1: Uh, vi kan inte ens tänka tanken.
2: <laughs> Nej, ja. ja, det var ju min första tanke. Oh. <laughs> nu har vi chansen att skriva historia här och spela bort Tyskland efter två omgångar. Ja,
1: ja vi måste vara Ach, cyniska.
2: Ja, faktumet är ju redan att kryss för Sverige i den matchen, och att Sverige
0: skulle kunna spela 0-0 mot ett Tyskland som inte får till det offensivt, som, som måste laborera inför den här matchen kanske för att, för att få igång det här spelet igen. Det är inte alls otänkbart. Och då hamnar vi förmodligen då i en situation där Sverige och Mexiko båda två är vidare vid ett kryss. Och vi vet ju hur det brukar bli när två fotbollslag båda två vill att det ska bli kryss. Då tar man inte jättestora risker framåt, utan då Eh, då blir ofta Det blir ofta kryss. Vi <hör> vill minnas mm. en match mot Danmark. Vi vill minnas en match i huset EM eh, som Sverige har varit involverade i, i I den här typen av situationer. Och, det har ju och vi
2: är ju inte unika i fotbollsvärlden när det gäller det heller: långt
0: ifrån, långt ifrån. Nej, men det är, det är klart att för att, för att göra ett mål eh, för att vinna fotbollsmatch måste du riskera något. För att spela ett kryss behöver du inte riskera någonting. Eh, och det är inte, inte konstigt än så, men här är ju.
2: Dit är det väldigt långt Dit är det långt, först ska vi förbi mm. världsmästarna
0: Ja, det ska vi göra, det ska faktiskt bli oerhört spännande Vi är tillbaka från VM-podden före dess Med tre reaktioner Sen på söndag så kommer till avsnitt där vi behandlar en svensk VM-match och det är ju någonting speciellt. Det är det verkligen. Glöm inte heller Sillipodden som kommer komma ut under veckan. Så. Tack Kalle, tack Frida för att ni kom hit. Tack för att ni har lyssnat. Nu är det Belgien-Panama va? Här är ljud. Vi måste ju iväg.